0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está me ouvindo, bem-vindo a mais um de Terapia em Gotas. Muito bem, gente, sejam bem-vindos. Meu nome é Kim, eu sou psicólogo e hoje nós vamos falar sobre autoestima. Afinal de contas, o que é autoestima? Você saberia responder essa pergunta assim com um conceito? Dizer como faz para melhorar a autoestima, com certeza, é, ou dizer assim, o que, que se pode esperar de uma pessoa com boa autoestima? Bom, se você não sabe, o que nós vamos falar hoje vai te deixar sabendo, tá? É, então, uma das coisas que eu gostaria de começar falando é que tratamos a autoestima hoje muito como uma coisa, tá? É, como se fosse assim, um carro ou uma casa, é, algo que você tem. Tanto que se diz, né eu tenho uma boa autoestima, uma má autoestima. Mas é importante verificarmos que a autoestima ela é um resultado e não uma coisa. O que, que eu quero dizer com isso? É como se você comparasse com a pessoa que está fazendo, por exemplo, academia. Né? Então, ela não... Tem um corpo grande e forte. Ela, aquele corpo grande e forte é o resultado da quantidade de peso que ela puxou ao longo dos anos. Se ela para de puxar lá os pesos ou para de fazer exercício, a tendência daquela musculatura é diminuir. Obviamente, uma pessoa que fez bastante exercício físico ao longo da vida pode parar e ela vai perder, mas ela ainda vai manter um pouco. A autoestima funciona mais ou menos assim. Né? Então não é algo que você tem E uma vez que você tem, você pode relaxar né? Ela nunca mais vai mudar Vai ser sempre assim E agora você tem algo do teu lado Como se fosse um telefone celular né? Que vai te fazer um monte de coisas na vida A autoestima não funciona assim É o contrário Você faz um monte de coisas na sua vida E a partir disto Você sente que a tua autoestima melhora tá? Quando a tua autoestima melhora Isso também te ajuda mas é sempre nessa relação de primeiro vem a ação, depois vem o resultado e este resultado nos ajuda. Ainda fazendo paralelo com a academia, né? muitas pessoas gostam de fazer academia pelo sentimento que tem quando a endorfina cai na corrente sanguínea e você se sente relaxado, né? aquela sensação gostosa de pós-academia, aquele relaxamento muscular. Né? só que primeiro você tem que fazer academia para daí ter esse resultado, para daí sentir algo com o resultado, tá? Então, esse é o primeiro ponto que você deve ter sempre em mente. Além disso, tem a ideia de que a autoestima, assim como a boa forma física, são atividades de longo prazo, ou seja, não adianta querer pensar a autoestima para ontem, tá? Senhor ou senhora apressadinha que podem estar querendo me ouvir, não adianta. A autoestima é uma coisa para você começar hoje e pensar para daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos até o fim da sua vida. Quando você cria esta visão de longo prazo, aí sim é que a coisa vai começar a funcionar. Por quê? Porque assim como na academia, a autoestima também tem altos e baixos. E isso é muito importante. Você já vai entender o porquê. Um dos primeiros passos para a gente começar então a falar sobre... O que é a autoestima e como melhorá-la, como criá-la, na verdade, é entender o foco na ação, tá? Essa perspectiva que eu estou trazendo para você é uma perspectiva do Dr. Nathaniel Branden. Eu vou dar depois um livro dele interessante para vocês lerem. Ele é um estudioso a respeito da autoestima e ele fala coisas bem interessantes. Gosto muito dele. Então, o foco na ação significa o quê? Você compreender que para você desenvolver a sua autoestima, você tem que agir, tá? Não tem outro jeito. Ela não vai vir apenas pela expectativa ou ficando parado em casa sem fazer nada. Você vai ter que ter ações. A ideia é a gente entender, e nós vamos falar bastante disso aqui agora, quais são essas ações e quais não são as ações que você vai ter que desenvolver para melhorar a sua autoestima, Tá? É, sobre a questão do foco na, na ação, também é importante perceber o seguinte. A ação ela é importante por causa do resultado que ela produz. Ou seja, não é o ato por si só. É o ato e o significado que esse ato tem para cada pessoa. Logo, é óbvio que para cada pessoa, alguns atos podem ser diferentes. Nós vamos falar aqui sobre coisas gerais. E isso se torna específico para cada um de nós. Né? No, no último podcast, que eu falei sobre os mitos da autoestima, é, eu deixei frisado muito que, por exemplo, uma pessoa introvertida e uma pessoa extrovertida podem ter noções diferentes da necessidade de sociabilização para a manutenção da sua autoestima. Né? Então, e isso é um fato. Ou, por exemplo, assim... Pessoas com temperamento mais... Pessoas que, por exemplo, gostam mais de ir para o mundo. Né? Que é diferente de pessoas que gostam de ficar um pouco mais em casa. Por exemplo, introvertido, extrovertido. Né? Tem o um extrovertido que gosta de ficar na sua casa fazendo churrasco para todo mundo. E já tem a pessoa que gosta de pegar e ir para o mato. Né? E ir para praia. E isso faz uma diferença importante. Né? Então, o foco na ação ele não é um foco em um tipo de ação. Ele é um foco em ações que, dentro dos parâmetros que eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, criam um resultado específico na pessoa. E esses resultados são todos eles conectados com o aumento da autoestima. Então, assim, o Nathaniel fala em seis pilares. Tá? Um deles é a vida consciente. O que seria a vida consciente? É a atitude de você prestar atenção no que está acontecendo. Ou seja, o contrário disto é a vida inconsciente. Ou seja, quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, mas está pro sol com a peneira, aquele momento em que você está no teu relacionamento, por exemplo, e você está olhando para o outro e está falando, cara, tem alguma coisa errada aqui, mas eu vou escolher não falar nada sobre isso e vou esque escolher esquecer isso. Né? Ah, amanhã vai ser um dia melhor, amanhã a gente vai para praia, vamos ficar esquentando cabeça com isso. Né? Então, esse tipo de escolha é o tipo de escolha que leva a gente para uma vida inconsciente. Ou seja, tirar da nossa frente elementos que são importantes para a nossa vida. E o contrário disso é vida consciente. Ou seja, aquela escolha, aquela atitude de olhar para para as coisas que estão acontecendo na nossa vida e que são importantes para a nossa vida. Esse pilar, ele é essencial, né? Por que ele é essencial? Se eu não escolho, e isso tem que ser uma escolha, prestar atenção na minha vida e ficar consciente do que está me acontecendo, não tem como aumentar a minha estima de eu mesmo. Não tem como eu me valorizar de uma forma diferente. E isso é importante sobre é, o conceito de autoestima. É? Então, aquela ideia de que autoestima é uma coisa que eu vou receber E que daí eu vou começar a fazer coisas Ela cai por terra aqui tá? Se você não começar a olhar para a tua vida Perceber o que você está percebendo Começar a trazer à tona aquilo que você está empurrando para longe de você Você não vai ter ações que vão te ajudar a crescer né? Consultório, eu sempre falo para os meus clientes assim Você sabe o que você quer você sabe o que você quer, e tem muita gente que fica brava comigo. Ah, você fica falando que eu sei o que eu quero, que eu sei o que eu quero, eu não sei o que eu quero. Né? Mas ao longo do tempo, eu vou fazendo uma perguntinha aqui, outra ali, outra ali, e a pessoa chega a uma conclusão. Ah, é, eu quero isso. Eu assim, e eu falei assim, isso nunca passou pela tua cabeça? Passou, aqui. Então, muitas vezes as coisas passam pela cabeça da gente. A gente tem um vislumbre, só que a gente não dá valor para esse vislumbre, tá? E aqui eu já estou começando a falar de autoestima. Estima tem a ver com valor. Então, se algo passa na minha cabeça, mas eu não dou valor para aquilo, eu não estou alimentando a minha autoestima, o meu alto valor. E estima é isso, valor. Alto valor, autoestima, valor pessoal. É o valor que eu dou para eu mesmo enquanto pessoa. Então, vem uma necessidade minha, aparece na minha consciência e eu escolho pff, tapar o sol com a peneira. Não estou alimentando minha autoestima, né? Tô tendo um comportamento que está diminuindo ela. Okay? O segundo pilar é a autoaceitação. E tem muita gente que torce o nariz quando fala de autoaceitação. Pá, ah, eu quero melhorar. Como é que eu vou me aceitar? Né? Mas é justamente o contrário que acontece. Quando a pessoa não se aceita, ela fica tentando criar um personagem ideal e ela tenta se tornar esse personagem ideal. Só que se eu estou tentando ser um personagem ideal e não eu mesmo, como é que eu estou nutrindo a minha autoestima? Eu estou nutrindo a minha autoestima ou a estima desse personagem? Entendem? Então, se, eu, se o que eu preciso ser é aquela pessoa, tal, não sei o que, e lá, se eu me sentir daquele jeito, aí sim eu vou ter uma boa autoestima, essa estima pode até ser a estima desse personagem, mas nunca vai ser a tua. Tá? Isso é muito importante perceber. Então, a autoaceitação... É, além de perceber-se, aceitar aquilo que está acontecendo do jeito que está acontecendo. E por que, que tem que ser do jeito que está acontecendo para a gente trabalhar com a noção de autoestima? É, porque é o que é. Ou seja, não adianta eu sonhar em como eu deveria estar me sentindo. Eu tenho que reagir ao como eu estou me sentindo. Porque isso tem a ver com os meus valores, isso tem a ver com o meu momento de desenvolvimento. Eu posso até não gostar muito de me sentir assim nessa situação, mas essa é a minha verdade. E se eu não cuidar dela, quem é que vai cuidar? Ninguém. Se eu não der um valor para isso, a ponto de eu querer cuidar disso, que seja para mudar, por exemplo, quem irá fazê-lo? Ninguém. Né? Então é muito importante perceber que a autoaceitação é a partir da autoaceitação que as pessoas fazem mudanças. Quando a gente para de brigar com o que a gente já sabe de nós mesmos, e começamos a fazer algo com isso, aí é que as mudanças começam de fato a acontecer. Né? E este é o segundo pilar da autoestima. terceiro pilar é a autorresponsabilidade. Então, passamos pela consciência, perceber, aceitar o que eu percebo, e agora estamos falando sobre responsabilizar-se pelo que você sabe. Tá? Percebem que tem uma escadinha? Né? É uma escadinha circular. Cada um desses temas... Retroalimenta o outro, tá? Então, quando falamos em responsabilidade, é muito importante diferenciar responsabilidade de culpa. Então, as pessoas falam, ah, é que eu não gosto de assumir responsabilidade porque eu não gosto de me sentir culpado. Bom, culpa é quando você faz algo criminoso, vamos dizer assim. Para ter culpa, tem que ter lei, tem que ter regra. Né? É, sei lá, não pode botar volume alto no teu condomínio depois das 10. Você vai lá e põe. Você, tá sendo, você vai ser culpado por isso. porque Você está quebrando uma regra. Tá? Agora, quando a gente é responsável, nós somos responsáveis por tudo que a gente faz. Você é responsável por colocar o som no volume alto. E você também é culpado. Porque aquele comportamento de colocar o som no volume alto tem uma regra que diz que aquilo é errado. Agora, se não tivesse essa regra, se a regra fosse as 11 ao invés de das 10 você seria apenas responsável por ter colocado o som alto, tá? Então essa é uma diferença muito importante. Tudo o que nós fazemos é de nossa responsabilidade. Isso não implica culpa, tá? Então, uh, muitas pessoas às vezes têm medo de assumir a responsabilidade por causa dessa questão da culpa, mas é um medo que ele não precisa existir. Nesse sentido, obviamente, tá? É, agora também quando você é culpado e você está seguindo uma regra sua, ou seja, é uma lei minha a respeito de eu mesmo, é bom que você sinta essa culpa, porque essa culpa vai te impedir de executar de novo o meu comportamento. Então, nesse sentido, a culpa ela não é um problema, ela é um so uma solução para a questão da responsabilidade. Tá? Então, assim, ser responsável é você fazer algo a partir de uma determinada percepção. É dar um tipo de resposta. Ah, é que, pois é, esse aqui é um grande problema meu, porque eu nunca sei o que fazer. Gente, não existe quem não sabe o que fazer. Todos nós sabemos o que fazer. A questão é que muitas vezes aquilo que a gente faz não é aquilo que a gente gostaria de fazer. Ou não é algo que nos dá um benefício. E aí a gente diz, eu não sei o que eu faço. Preste atenção no que você faz, do jeito que você faz. Sem avaliar se isso é bom ou ruim, sem tentar avaliar o resultado. O que você faz é a resposta que você tem dado. E é, em cima disso, aceitando isso... Tornando-se consciente disso, que você vai conseguir mudar. Estão percebendo como a questão da autoestima tem tudo a ver uma partezinha com a outra? Né? Inclusive para mudança, ou para aceitar você do jeito que você já é. O próximo ponto é a afirmação. Ou seja, viver uma vida de forma afirmativa. Né? Buscar concretizar-se no mundo. Buscar afirmar-se no mundo. É, isso significa, em termos assim, mais ou menos filosóficos, que a autoestima ela é uma atitude que busca algo concreto no mundo. Ela busca uma realização e não uma evitação de algo. É? Então, muitas vezes as pessoas, por exemplo, evitam uma situação porque essa situação lhe faz se sentir incomodada. Não necessariamente isso vai ajudar a tua autoestima. Muito pelo contrário. Muitas vezes essa atitude é que vai denegrir a tua autoestima, porque lá no fundo você vai se dizer que, no fundo, no fundo eu não fui porque eu não dou conta disso, porque eu não sei lidar com isso, porque eu tenho medo disso, porque eu não quero ver isso, tá? só que isso te mantém pequeno, né? ou pequena, e você sabe desse resultado, e isso dá aquela mexida na autoestima, se um dia eu precisar lidar com uma situação dessa de verdade, eu não sei o que eu vou fazer, eu estou ferrado. E como a autoestima tem a ver com nos ajudar a sobreviver no mundo, né, fazer essa retirada não é sempre adequado. Então, a vida afirmativa, a autoafirmação, né, é, também tem a ver com, por exemplo, valores. Tá? Então, se eu tenho um valor, eu quero afirmar este valor no mundo. Se eu, por exemplo, sou a favor da ecologia... Então, eu vou separar o meu lixo. Eu não vou dizer que eu sou a favor da ecologia e não fazer absolutamente nada. Essa afirmação de quem somos, daquilo que acreditamos, é algo que também nutre a autoestima. A vida com propósito é o quinto elemento, ou seja, buscar nas atitudes algo que dê propósito à nossa vida. Esse, esse tema do propósito da vida eu acho bem interessante, porque assim... A gente tende a pensar que o propósito é algo que a gente tem que pensar com a cabeça. Assim, a gente tem que criar uma ideia, um conceito e sair correndo nem o louco atrás desse conceito. Mas é o contrário. É você entrar em contato com a tua vida. A tua vida já tem um propósito. Né? É, e aqui eu não estou querendo ser místico, tá gente? Eu estou querendo dizer o seguinte. Todos nós temos forças e virtudes. O, o Martin Seliman tem um, um questionário bem interessante, que é o VIA, né? Via Survey. E nesse questionário você responde, demora pra caramba, as duas horas, mas é muito legal de fazer. Ele te dá as tuas principais forças e virtudes, todos nós temos. Coisas que nós fazemos naturalmente, desde criança, geralmente. E perceber isso em nós é algo muito empoderante, né? Porque faz com que a gente entenda que as nossas ações estão já direcionadas. O que eu gosto de associar isso com autoestima é que a gente pode ter essa percepção e colocar isso no meio. Ou seja, isso dá mais força ainda. É como se você já tivesse uma fogueira queimando e você joga álcool lá e um pouco de carvão em cima. O negócio vai pegar mais fogo ainda. Então, a vida fica mais quente ainda. Tá? Então, viver com propósito é o quinto elemento. E por fim, a ideia de integridade pessoal. Ou seja, todos esses elementos que eu falei... Sendo parte de uma única coisa, um único movimento. Tudo sobe e desce em conjunto, em harmonia. Essa que é a ideia da integridade pessoal. Né? E o Nathaniel Branden trabalha isso de uma forma muito bonita no livro dele. Essa concepção de que eu sou uno. Né? Eu não sou vários, eu sou uma pessoa. E por ser esta pessoa, as minhas ações, os meus sentimentos, os meus pensamentos estão todos integrados com um todo maior. Eu não estou agindo apenas porque estou agindo. Isso tem a ver com o meu eu, isso tem a ver com o meu futuro, isso tem a ver com o meu passado, com a minha história, com as minhas emoções, etc. E tal. Então vejam, esses são os seis pilares, as seis atitudes que se devem ter para criar-se uma boa autoestima. Obviamente, como eu falei, isso é trabalho para uma vida inteira. E este trabalho está sempre conectado com o conceito de realidade. A autoestima ela não é conectada a um conceito de ideais, mas sim de realidade. Eu não preciso ser um ser ideal para ter uma boa autoestima. Eu preciso ser um ser real. E é justamente nesta realidade, quando nós nos curvamos aquilo que de fato somos, é que a gente pode estimar aquilo que é, aquilo que somos de verdade. Tá? Então, é, essa ideia ela é bem importante também no sentido de localizar a autoestima na experiência atual da pessoa e não na experiência ideal da pessoa. E essa é a grande confusão que nós temos em geral quando o tema é autoestima. Fazemos essa confusão entre melhorar com criar um ideal e sair correndo atrás dele. Não, é a partir do real, aprendendo a valorizar o real, os defeitos e as virtudes do real... Aí que a gente começa a crescer. Eu sempre gosto de falar o seguinte. Principalmente hoje em dia, uma das maiores ousadias que você pode ter é amar você do jeito que você é. E ponto. Né? Sem querer mudar. Hoje em dia, essa é uma das maiores das ousadias. Porque todo mundo é perfeito. Todo mundo tem ideais hoje em dia. Né? Então, você simplesmente se amar do jeito que você é, é muito ousado. Gente... Gostaria de indicar para vocês o livro Autoestima e Seus Seis Pilares do Nathaniel Branden tá? como um livro de leitura aí para vocês da onde eu extraí parte do conteúdo do pódio de hoje e também agradecer a todos pela presença pela audiência se você gostou, por favor, compartilha dá joinha, põe um comentário escreve para mim pra gente conversar se você não gostou, também, né compartilha falando que é uma droga é, dá dislike, fala mal de mim é, também gostaria de convidar vocês para conhecer o meu YouTube, o Joaquim R. Neto, o, o, me seguirem lá no Facebook ou no Instagram, a, de sua preferência, né? e lembrar que eu tenho um blog, a newsletter, que você pode se inscrever lá pelo Facebook, e também para conhecer os meus livros, o Psicoterapia em Gotas 1 e o Psicoterapia em Gotas 2. Tá bem? Agradeço novamente muito pela presença, até a próxima.